0: Un espacio para crear una mentalidad de serenidad mirando a nuestro interior.
1: Soy Carlos y junto a mi hermana Gabriela exploramos diversas herramientas para alcanzar una vida pasible y satisfactoria.
0: Si quieres entender un poco más de tu mundo y el que te rodea, estás en el lugar indicado para realizar una breve introspección del universo que compone tu cuerpo y tu mente.
1: Acompáñanos cada martes en este viaje.
0: Hola, soy Gabriela.
1: Hola, soy Carlos
0: Y bienvenidos al episodio número 2 de esta tercera temporada de Bambu Podcast Hoy estaremos hablando sobre algunos tabúes alrededor de la sexología
1: Recuerden como siempre que pueden encontrar las dos primeras temporadas de Bambu Podcast En Apple Podcast, Spotify y Deezer
0: nuestra invitada del día de hoy es Carolina González. Ella es médica de la Universidad CES de Medellín y, después de graduarse, se radicó en Ciudad de México, donde continuó su formación como especialista en sexología educativa y clínica y sensibilización de grupos. Complementó después sus estudios con una maestría en salud sexual y sexología clínica en Madrid.
1: Carolina es la creadora de la marca Sentido Sexual, un espacio diseñado para la educación integral de la sexualidad y además el placer de estar conmigo, su primer libro que presentó, por cierto, hace unas pocas semanas en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la FILBO, eh, es un viaje hacia su, senti hacia su sentido sexual como mujer que habla además sobre la sexualidad de las mujeres. Sin más preámbulos, hola Caro y muchas gracias por estar con nosotros hoy.
2: Hola Gaby, hola Carlos, pues primero que nada gracias por esta invitación y por estos espacios como de crecimiento, de educación y bueno, qué más que hablar y desmitificar todas estas creencias eh, o mitos, valga la redundancia que tenemos alrededor de la sexualidad y gracias a ustedes por esta invitación.
1: Chévere, gracias a ti.
0: Y bueno, claro, para entrar en materia, ¿nos puedes explicar la relación entre la autoestima y la sexualidad?
2: Uy, Gaby, o sea, eso es mucho, pero vamos a tratar de ser así como concretas. Eh, realmente tiene todo que ver, eh, digamos, portamos de una base como antes o más fundamental y es que la sexualidad es un aspecto que siempre está pegado a nosotros, es inherente a los seres humanos, es decir, la sexualidad es parte de nuestra vida o es nuestra vida. Y entonces la sexualidad tiene que ver con nuestro cuerpo, también tiene que ver con nuestra personalidad, tiene que ver con el género, tiene que ver con la identidad, o sea, es un todo. Y por supuesto que dentro de los factores sociales, que están las emociones, que está la personalidad, también está justo la autoestima. Entonces, ¿qué tanto me amo? ¿Qué tanto me cuido? ¿Qué tanto me conozco? El autoconocimiento, la autoconfianza. Por supuesto que está directamente relacionado en cómo vivo o elijo vivir mi sexualidad o cómo no.
1: Porque creo que la, la sexualidad se puede, bueno, la autoestima más bien se puede conectar un poco con la confianza. O sea, si uno parte de una buena confianza, las demás áreas de la vida, entre esas la, la sexualidad, pues se puede tal vez desarrollar de buena manera o es una buena, buena base. Totalmente.
2: Y además, Carlos, perdón que te interrumpa ahí, porque es algo muy importante que dices. Si, como mujer o como hombre, pues si como persona yo no me siento merecedora o merecedora de sentir placer o de tener una rela relación de pareja, de crecimiento, de fortalecimiento, de amor o de dar y recibir amor, pues no me voy a permitir, me, pues no me lo voy a permitir darlo ni recibirlo, ¿cierto? Entonces desde ahí es una base que empieza todo, o sea, no es como que una cosa es la sexualidad y otra cosa es la autoestima y otra cosa es el sexo o sea, no, todo viene desde la sexualidad desde un todo y ese todo que se llama sexualidad tiene varias áreas o varios componentes como el erotismo, como la autoestima como las emociones que ya forman ese todo
1: Sí, porque si no se confía en uno mismo Uno no se explora a uno mismo Uno no empieza a crear sus propias ideas Sus propios fundamentos De la vida, de su cuerpo De qué me gusta, de qué no Y si no tenemos esa base, pues de ahí para adelante Creo que no, no puede fluir muy bien la cosa Y justo... Eso y bueno, y lo, una palabra que mencionabas a eso y que se conecta más o menos con, pues bueno, no más bien totalmente con la sexualidad, es eh, eh, sobre el, el erotismo. ¿Puedes explicarnos qué significa y qué es el erotismo?
2: Perfecto. El erotismo es, eh, como lo dice muy bueno un, un amigo mío, sexólogo, es el arte, es el arte de combinar estímulos, es el arte de crear, de imaginar, cierto, es el arte de sentir. El erotismo es esta capacidad o es que tenemos todos los seres humanos de dar y de recibir placer. Y el placer es una emoción, y es, un placer, es, es una emoción que podemos desarrollar, que podemos aprender y que podemos experimentar. Entonces, ese placer erótico, ese placer que me excita, que me prende, en mayor o en menor medida, ese es el erotismo, y es erotismo llamamos cuando lo compartimos con alguien más. Porque si lo hacemos con nosotros mismos, que sería la parte de la masturbación, o, o pues es una forma de autorotismo, es con uno mismo, ¿cierto? Pero el erotismo es esa parte o ese dar y recibir placer que comparto con otra persona. Siempre con el consentimiento, obviamente, de la otra persona, pero es esa parte del placer, del experimentarlo. Aclarando una cosa, Carlos, y es: no siempre, o sea, el único placer que sentimos en la vida no es el erótico, no es el sexual. Hay, hay cosas que te dan mucho placer en tu día a día, comerte tu comida favorita, hacer tu actividad o tu juego favorito, tener una buena conversación con los amigos, ver un lindo atardecer, ¿cierto? Esas son, digamos, como actividades o momentos que te pueden generar mucho placer en la vida, que son placer no eróticos, y hay otras cosas que te pueden generar mucho placer, que son orgásmicos o orgásmicos por así llamarlo.
1: Además que no estaba conectado completamente con la idea del de la parte corporal, sino por ejemplo por ejemplo no sé los sapios sexuales, que es como la atracción eh, que sientes hacia, hacia el intelecto de otra persona, eh, y, y creo que el erotismo, bueno, entonces sé, es como mi, mi idea, mi percepción está muy englobado como en la cuestión eh, sexual que sí, obviamente, pero dentro de la sexualidad pues hay un montón, o sea, que te puede atraer como, como habla una persona, como pues, si es chistoso o no, si es inteligente, como se ha o sea, es un universo mucho más complejo que simplemente lo, lo corporal. Creo, creo. Total,
2: porque hasta dentro del universo del erotismo está la parte de la atracción, pero también está la parte del deseo, también está la parte del placer, está la parte de los estímulos, está la parte de las prácticas sexuales que componen toda esa parte erótica, inclusive hasta el seducir, o sea, la capacidad de seducir, de coquetear, eh, o como decimos acá en mi tierra, de echar los perros, o todo esto, todo eso tiene que ver también hasta con el erotismo.
0: Y conectando un poco con lo que decías al principio, que la sexualidad está relacionada también con las emociones, ¿es realista pensar que se pueden tener relaciones sexuales sin vincularse emocionalmente con la otra persona?
2: Eso sí es posible, mas no es obligatorio. Eso va a depender mucho de cada persona cierto de los valores de cada persona, de los gustos de cada quien, de la forma de ser de cada quien. Hay personas que dicen a mí me encantan o yo he tenido, me permito tener unas relaciones sexuales, digámoslo así, casuales o sin involucrar la parte emocional. Hay otras personas que todo lo contrario, que dicen yo no soy capaz de crear un vínculo o no, o no me fluye crear un vínculo erótico si no he construido con una persona un vínculo emocional o un vínculo afectivo. Esas personas inclusive se llaman demisexuales. Las personas que son demisexuales primero crean o construyen con alguien más un vínculo afectivo, emocional, para luego construir el erótico. Y así como hay demisexuales, también hay personas que empiezan construyendo primero un erótico y después construirán el emocional o no. Entonces, digamos acá, Gaby, aprovecho eso para quitar uno de los mitos más grandes que tenemos en, en sexualidad y es este mito de, de la normalidad, de buscar la normalidad o de buscar encajar o de buscar que haya una norma o, peor aún, como de generalizar. En el sentido de sexualidad y de sexología es muy difícil o, digamos, no estamos siendo justos cuando tratamos de generalizar porque lo que puede ser normal para ti puede ser anormal para mí, puede ser súper para Carlos, ¿cierto? O viceversa. Entonces acá la idea es justo que cada persona, porque partimos de la base, ¿qué es normal y para quién? Entonces es como justo saber cuál es tu normalidad o lo que tú quieres, o salirnos de esa cascarón o de esa caja que es como de, de cuadriculado de querer pegar y, y copiar y pegar que me tiene que gustar que tengo que hacer esto no es realmente a mí que me gusta yo que quiero hacer mm, muchas veces nos metemos en temas de sexualidad con otra más que mitos un peso que nos metemos todas las personas y es como el tengo que tengo que desear a mi pareja tengo que tener sexo tengo que hacer esto tengo que hacer aquello tengo que tener pareja tengo que terminar con mi pareja y es más que tengo es que quiero yo o sea, yo quiero desear más a mi pareja, quiero estar más con mi pareja o no, o sea, realmente yo que quiero.
0: Y creo que también lo que dices ahí de que muchas veces queremos como encuadrarnos a, a una sola cosa o normalizar también puede pasar que para nosotros algo sea normal en un momento de la vida o con una persona pero luego en otro momento de la vida y con otra persona puede ser totalmente diferente, o sea me refiero a que en un, pueden haber casos en los que uno sí pueda tener relaciones sexuales o un vínculo sexual sin, sin que haya nada emocional como pueden que en otros casos sí se cree involuntariamente entonces sí creo que no solo no generalizar, sino no generalizar también dentro de uno mismo, no creer que uno es siempre así, porque también puede pasar que hayan veces que no se sea así.
2: Exacto, porque es que no podemos olvidar que somos seres cambiantes, no somos los mismos, aquí me voy a poner un poquito filosófica, pero es que no somos los mismos de ayer, no somos los mismos de hace 10 minutos, cierto entonces estamos en constante cambio, de pronto en nuestra ciencia que es un poco más fija, no la cambiamos o está ahí presente, sin embargo, nuestros gustos pueden llegar a cambiar. Así, yo les digo mucho a mis pacientes que están en una relación de pareja o están pasando por una alteración en el área erótica en pareja o, o tienen el deseo sexual disminuido, es a ti no te tiene que gustar lo mismo o hay cosas que antes te excitaban con a, hace 10 años o hace 5 para no ponernos así como muy sí. trascendentales con la edad que ahora ya no te gustan o hay cosas que te excitan y te encantan ahora que hace 10 años o que cuando eras adolescente decías como, o sea, no, eso no me va a gustar nunca en la vida. Entonces somos seres cambiantes y yo puede que hoy diga no, yo, yo no voy a tener relaciones sexuales casuales o eso no va conmigo, no va con mi personalidad y se dio la oportunidad o pasan los años o reflexioné o lo que sea y es como se dio la oportunidad y el hecho de que lo haga una vez no significa que lo tenga que hacer dos 3, cuatro cinco o que no lo tenga que volver a hacer, entonces es justo lo que tú dices Gaby me parece súper puntual y es no generalizar ni buscar la normalidad afuera ni tampoco ponernos unos estándares rígidos de generalizarnos y de no permitirnos esos cambios yo puedo permitirme cambiar pues hoy comí cereal y me gusta el cereal pero mañana o en un año no necesariamente me tiene que gustar el cereal
1: además también tener esa discusión de una manera más abierta y crítica ¿no? porque a veces si normalizar como ustedes mencionan Creo que es un error porque se tiende a, a poner a todas las personas y todas las expectativas, deseos y demás bajo la misma, el mismo rasero, bajo el, la misma, sí, bajo el mismo nivel. Y, y el problema es que no, pues todos somos diferentes. O sea, es como la educación que intenta impartir digamos, ciertos patrones o ciertos conocimientos de manera Igual a todos y no todos tienen las mismas habilidades. Entonces pasa lo mismo. Entonces pues tampoco la idea de hay que ser virgen hasta el matrimonio. Hay que conservar esta esta parte puritana ni nada de eso porque, eh, o sea, o bueno, puede que sí, de hecho también eso, eso se vale, pero pues explorarse y abrirse a la idea de que hay otras realidades y otras cosas, porque a veces traemos como muy esta idea tal vez religiosa, tal vez muy, muy a la antigua de cómo son las cosas, pero no, pues hay, hay un montón de cosas, y creo que el punto ahí o la reflexión que se puede hacer es que se tenga también, como cerrando un poquito la idea, es, es eso, que puede ser un diálogo franco y un poco más abierto, o sea, creo que, que, que se puede hacer. Porque si se maneja como tabú, como que algo que, o sea, como que se niega lo que realmente la naturaleza humana es, pues no se llega a ningún lado y al contrario eso genera más más problemas y eso me lleva a un, a un tema, eh, bueno, cambiando un poquito el, el enfoque, eh, que es bastante polémico, que es, es sobre la infidelidad. Queríamos preguntarte. Qué grados de creo que pues esta pregunta pues es también como un po, muy abierta pero eh, queríamos preguntarte qué grado de infidelidad existen y en qué implicaciones pueden tener en las en las relaciones hacemos referencia por ejemplo al hecho de eh, por ejemplo ver a otra persona que no es tu pareja ver pornografía coquetear cómo se puede manejar esto
2: okay yo creo que ese tema nos daría para un podcast, pero voy a tratar de ser así como, como decía mi profesor de cirugía muy escueta, para, para, para explicar ese tema. Es un tema, Carlos, muy amplio y tiene, un, tiene una trampa, tiene una trampa grande porque no hay una definición universal de qué es infidelidad. Y lo que es infidelidad para ti puede ser diferente para Gaby, puede ser diferente para mí. Entonces, claro, hay cosas que de pronto para algunos caen por su propio peso. Ah, que tenga relaciones sexuales eh, físicamente con una pareja y de penetración, eso, eso es infidelidad, ¿cierto? Creo que en ese tipo de cosas no hay como mucha discusión. Pero acá hay un área muy gris, por así decirlo, que no es ni blanca ni negra, que va a depender mucho de cada persona. Y es... ¿Qué pasa con, con las redes sociales? ¿Qué pasa con si tu pareja tiene una, un perfil en, en una aplicación para citas? ¿Qué pasa si tu pareja recibió fotos de una mujer o de un hombre pues, o de otra persona desnuda o en condiciones eróticas pues, o de erotismo? ¿O si las envió? o si no fueron fotos pero fueron mensajes de coquetear ¿cierto? ahí se nos va complicando un poquito más la cosa porque no hay una línea delgada, no hay un blanco negro que te diga que es infidelidad o qué no porque acá hay muchos factores intrínsecos que se meten eh, y que están invisibles entonces si no se acordó y eso es una de las cosas adelantándome al que, al, al que hacer es si estás en una relación de pareja hagan un acuerdo de qué es infidelidad y qué no en la relación de pareja y se ahorran de muchos inconvenientes, eso es lo primero que hay que hacer, ¿cierto? Como, ok, para mí la infidelidad es esto, para ti la infidelidad es esto, yo tengo un súper buen ejercicio en, en mi blog de infidelidad, justo como, ¿qué es infidelidad para ti? ¿qué es infidelidad para tu pareja? Y entonces ahí ya se ponen y hacen un acuerdo de, ok, en nuestra relación de pareja esto va a ser infidelidad, y entonces tú ya empiezas, Voy a utilizar una comparación y es si vamos a jugar nosotros tres o si ustedes dos van a jugar un juego de mesa, pues ponen las reglas del juego. Entonces, si tú haces trampa sabiendo las reglas del juego, eso sí es hacer trampa porque las sabías y conscientemente estás eligiendo romper un acuerdo que, que ya tenían o que ya o que ya dijeron pero hay veces haces trampa y tú decías pero es que yo lo, pues, yo lo juego así yo no tenía ni idea, entonces no estás haciendo trampa relativamente pero al otro le molestó o al otro le generó, lo mismo, no sé si me está haciendo entender, pero lo mismo pasa con la infidelidad, entonces ¿qué podemos hacer? ser muy claros, ser muy honestos, desde qué es infidelidad para los dos, qué va a ser infidelidad en esta relación y saber que hay consecuencias o sea, hacer como un acuerdo el hecho de que exista un acuerdo no se garantiza que se vaya a cumplir al pie de la letra pero sí garantiza que las dos partes saben lo que acordaron y que saben que si tú rompes un acuerdo, pues pueden haber consecuencias. Entonces eso pasa en cuestiones de infidelidad, que no hay una definición universal, que hay muchas formas diferentes de ser infieles o de pasar por una infidelidad. Y esto puede generar en muchas parejas cuando se descubre pues una crisis de infidelidad. Y no, no, lo que quiero decir con esto es que no, no necesariamente el impacto o las consecuencias de la infidelidad tenga que ver con el hecho. O sea, puede que recibir una foto o enviar una foto que a alguien le pueda parecer X o que a otra persona le pueda parecer muy fuerte, pues puede generar el mismo daño en la confianza que si se hubiera acostado o tenido relaciones físicamente con una persona. Lo que estoy queriendo decir es que no es lo mismo que tengas una relación paralela a tu relación de pareja con otra persona a dos años en hace dos años, o sea, el engaño, las mentiras, la confusión a, a, a un episodio aislado. Entonces, digamos que no lo puedes medir con la misma varilla o, con, o con, el, como con las mismas leyes porque va a depender mucho de muchísimas cosas. Lo que sí es que una crisis de infidelidad genera movimiento en la pareja, genera también necesidad de hacer algo diferente y de oportunidades. Una crisis se puede ir por el lado de problemas. O por el lado de oportunidades. Hay parejas que cuando pasan por esto, pri por primera vez en su relación de pareja se permiten hablar de temas que antes en la vida habían hablado. Se permiten como desnudarse frente al otro. Entonces también pues no, no estoy diciendo que tengan que pasar las parejas por esto, pero que también una crisis te puede llevar a hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Y, la, y el manejo va a depender mucho de, eh, de lo que quieran los dos, si quieren continuar o no en la relación, si quieren ayudar a Buen seguir la relación o ayudarla a Buen morir. Y ahí lo recomendado para cerrar es honestidad, comunicación y, y decir, ok, ¿qué necesito yo para continuar? ¿Qué necesitas tú para continuar? Y acuerdos. Y no es como hacernos los locos porque eso les puede pasar factura después.
0: Una de las cosas que he mencionado ahorita, Carlos, para, para explicar a lo que nos referíamos era la pornografía, y esto tiende a ser un tema como muy discutido, no tanto en pareja, pero sí como de manera social, eh, si mi novio mira pornografía o si mi novia lo hace o lo que sea. ¿Cuál es tu opinión
2: sobre la pornografía? Ok, ¿qué pasa? Hay... La pornografía es un estímulo sexual más, ¿cierto? Un estímulo sexual como lo de las fantasías sexuales, como los besos, las caricias, dar o recibir eh, eh, sexual bueno, cualquier tipo de práctica sexual o de gusto, ¿cierto? Entonces es uno más. ¿Qué hay que saber con la pornografía puntualmente? Como le digo yo a los adolescentes que solo la pornografía es la ciencia ficción del sexo. Yo no voy a cine a verme una película de ficción y salgo de cine pensando que voy a hacer todo lo que la película dice lo mismo pasa con la pornografía. Hay que... La idea es manejar a la pornografía y que sea un elemento más erótico entre de todos los elementos que tenemos o dentro de las posibilidades que tenemos, pero que no sea el único y que haya un uso responsable de él, ¿cierto? Entonces no es como vivirlo desde la, desde la prohibición y tampoco vivirlo como que sea el único elemento que hay. Ni creer que todo lo que pasa ahí me va a pasar en la vida real, porque por muchos años la pornografía ha sido como ese educador sexual principal, y eso sí no debe ser así. Los educadores sexuales principales deben ser los padres, debemos ser los profesionales, deben ser los maestros, la sociedad en general y no la pornografía. Entonces acá lo que hay que saber es, está hablando de pornografía en adultos, porque pornografía en menores de edad es otro cuento que se debe manejar como diferente porque el cerebro de ellos no está como listo para diferenciar entre la realidad y, y, y la ficción o, o va creando como más necesidad de eso, pero en los mayores de edad la idea es utilizarlo con un uso de si te da placer y, pero siempre y cuando sea como un uso responsable y consciente de la pornografía porque esta puede llegar también a fortalecer muchos mitos, a fortalecer muchos tabúes a fortalecer como muchos estereotipos, sobre todo como de belleza o del hombre o de la mujer perfecto o del rendimiento sexual y la pornografía suele ser muy coitocentrista, o sea, se suele centrar en la relación de penetración y coito y eso no es el erotismo, eso no es el sexo. Entonces esa, esa es como, como la parte de la opinión. Si la manejas y la manejas como un estímulo que te prende, que te excita, que hace parte de todo este arte de combinar estímulos, bienvenida sea
1: Porque puede ser una, una, una educación no la educación que no, que no se buscaba pero la que se puede necesitar y esto me refiero a que claro, pues desde la escuela no se aborda el tema de una manera más abierta, entonces la pornografía sin buscarlo pues puede cumplir este rol, pero claramente pues hay, hay un universo muy grande en, lo que, en las categorías en lo que es la pornografía y el problema de eso es que cuando, cuando, cuando se visualiza esto como la forma en que se, en que se tiene eh, contacto sexual con los demás eh, pues puede ser conflictivo Porque como tú muy bien dices Es la ciencia ficción de la sexualidad Y no es porque las cosas sean así No es pues porque mi pareja vaya a reaccionar así O yo vaya a tener cierto rendimiento O lo que sea Entonces ese, ese es el problema Que la siento que, que por ejemplo tradicionalmente En, la, en, nuestra, en nuestra cultura colombiana y, y bueno tal vez en Latinoamérica Si sí se tiene esta idea de, de, de La sexualidad no es un tema al cual se habla y por ende tiende a verse como tabú, como algo prohibido y que se explora por medios que no son los idóneos. Y pues uno de estos tal vez es la, la pornografía que no es lo ideal, porque pues no es, pues primero no es algo educativo para empezar eh, y es como entrar directamente al tema sin ni siquiera haber eh, explorado o significado. O sea, ciertos, ciertos conceptos. Entonces, entonces esa es, esa es la cuestión y más conectando la, la idea mencionadas hace un rato, el tema de, de la masturbación. Eh, ¿Por qué tiende a ser considerada como un tabú la masturbación hoy, hoy en día? O sea, han habido muchísimos estudios que hablan pues, de los beneficios y eso, pero aún así, ¿por qué sigue siendo considerada así?
2: Bueno, lo que pasa es que ahí voy a, voy a permitirme que me meter un poquito ahí la cucharada y es contarles como los que, los que nos están escuchando. ¿Cuál es la diferencia entre mito y tabú? Cierto, porque frecuentemente escuchamos como no es que te, mito tabú y el, y hay veces puede ser como enredado. ¿Qué pasa? Tabú es un tema que existe, que es real, pero que es un tabú hablarlo. O sea, que es como este fantasma siempre presente que tú sabes que está y que sabes que es real, que no te lo estás inventando, pero que es un tema que no se habla. Eso es un tabú, ¿cierto? Es, es tema que hace parte y todos los temas de sexualidad o sexología, que la sexología es la ciencia que estudia, la sexualidad de nosotros, los seres humanos, suelen ser temas tabús, suelen ser temas presentes como la masturbación, como la pornografía, como la infidelidad. Hay unos más que otros que tienen más carga, pero en general, si tú te pones a ver los temas de sexualidad, son temas tabús, ¿cierto? Entonces, son temas que tú dices, existe, la gente se masturba, es, 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 es real, no voy a decir que sea verdad, pero es real, es cierto, pasa, sin embargo, es como de eso no se habla o va ba, bajito o cierto como es eso es un tema tabú. Entonces, como también por muchos años en muchas historias o en muchas culturas, la parte de la menstruación también es un tema tabú o de las eyaculaciones nocturnas en los hombres cuando están en la pubertad, cierto, o, o en los hombres o en las erecciones matutinas. O sea, es un tema que existe, que pasa, que tienen cambios también físicos, pero que es un tema que no se habla. Entonces eso es un tema tabú. Y respondiendo a tu pregunta antes de meterme con lo que es mitos, pues la masturbación como un tema de sexualidad es un tema que muchas veces no se habla por los impactos sociales que tiene y porque además no podemos dejar de ver que somos seres sociales y que hay factores sociales como la fe, como la religión que hablabas ahora, la espiritualidad, las relaciones interpersonales, la cultura, la época y el entorno donde nos encontramos que influencia directamente en que ese tema sea más tabú o no tan tabú, ¿cierto? Entonces no es lo mismo crecer en Medellín, crecer en Bogotá, crecer en Alemania, crecer en Japón, vas a tener tus retos, ¿cierto? Porque va a depender mucho, no solamente la sexualidad depende de factores médicos o de factores orgánicos, de factores psicológicos o que conocemos como mentales, sino también de factores sociales, entonces somos seres biológicos, psicológicos, socioculturales y todos estos temas generan un tema tabú, como te decía ahora, y para ir redondeando la idea, que es un mito, un mito es una falsa creencia, los mitos suelen ir acompañados o suelen acompañar justo estos temas tabú porque como no se hablan tanto, no se hablan tan abiertamente o como lo decías ahora, o existen investigaciones pero no tantas, o todo esto van generando como mucha como muchos enredos de comunicación, muchas falsas creencias, muchas como mentiras, que no es lo mismo pues la mentira o un mito, pero como para que me vayan entendiendo, y tenemos una cosa como sociedad, Gaby y Carlos, y es, esos mitos se van fortaleciendo de lo que sea, de la menstruación, de la masturbación, de la pornografía, porque vamos creciendo y tragamos entero, no nos ponemos como a reflexionar, que sí para mí o que no para mí, se los pongo como algo sencillo, a mí mi mamá pues yo no es que sea la mejor cocinera del mundo ni me gusta cocinar, pero cuando me fui pues, a México pues había que sobrevivir, ¿cierto? Entonces, yo a mí mi mamá me enseñó que el arroz se hace con dos de agua y una de arroz, y un chorrito de aceite de oliva, y un poquitico de sal pero el otro puede hacer el arroz con tanto de agua con tanto de arroz, y con otras cosas, ¿cierto? Y entonces un día yo me puse a pensar yo por qué hago el arroz así? Pues, primero porque no tengo ni idea de hacerlo de otra manera <risa> y segundo, a, así me dijo mi mamá que lo hiciera pues así lo hago y así queda rico pero nunca me, me puse a pensar otras formas de hacerlo. Lo mismo nos pasa en la sexualidad. Es, ah, nos dicen que era así, o la primera pareja que yo tuve me enseñó que era así, o mis papás me enseñaron que era así, o en el colegio me dijeron que eso no se hablaba, y yo tragué en té, ¿cierto? Entonces, como no vamos inclusive transmitiendo esos mensajes que aprendimos a los que tienen hijos, o a los que están con niños frecuentemente muchas veces, se dan cuenta que esos mensajes que aprendieron los van transmitiendo, o inclusive son inconscientemente. Ah, es que yo aprendí que, que niños y niñas no podían estudiar juntos en el colegio, que tenían que ser separados. Pero hay otras personas que aprendieron que eran mixto. Entonces, esos son los mitos, como esas falsas creencias que vienen porque vamos repitiendo de generación en generación. O, ay, mi abuelita decía que lo hacíamos así, y no hay otra cosa cierto entonces que realmente sí la hay pero esos mitos salen de ahí entonces la masturbación sobre todo la, la masturbación en las mujeres termina siendo como de que no existe o, o este mito de que no las mujeres no se masturban o que no lo pueden hacer pero tiene que ver con mucha connotación social
0: y yendo por ese camino de las connotaciones sociales en una serie de Netflix se hizo alguna vez un estudio sobre la atracción y para eso se le pidió a 100 mujeres escoger entre dos, dos hombres que eran igualmente atractivos según las convenciones sociales y uno de ellos está disfrazado de obrero, el otro de piloto de avión y en los resultados eh, pues se, se demostró que muchas veces el nivel de poder o de estatus en este caso del piloto, influía mucho en el grado de atracción que las mujeres sentían hacia hacia este hombre? ¿Cómo funciona este fenómeno de la atracción y el poder o el estatus?
2: Mira, la parte de la, de, de la atracción es un mundo muy loco, como digo yo, porque porque sí también en cuenta no podemos dejar de ver que somos también seres humanos, que el lenguaje no verbal nos habla mucho, entonces la forma en como la persona se proyecta se para eh, muestra sus gestos su seguridad, ¿cierto? entonces claro, hay personas que les puede parecer muy atractivo y hay mujeres que les puede parecer muy atractivo el obrero ¿cierto? pero sin embargo si pones la parte del piloto, este piloto se puede ver como más empoderado o más sexy, entonces están viendo lo mismo, lo mismo le puede pasar a los hombres, si les llegan les ponen a los hombres heterosexuales, para poner el ejemplo, una mujer que esté, que esté así como despeinada, como yo estoy en este momento o le ponen una que esté como uniformada como decía, la van a ver muy, seguramente mucho más sexy o mucho más atractiva ¿cierto? porque ahí en la, en la cuestión también de la atracción entran elementos que suelen ser invisibles como la parte de lo que proyecta a la persona así sean parecidos físicamente
1: Sí, además, habla lo, lo que mencionamos hace un rato. O sea, el tema de la, del erotismo, de la, de la seducción, funciona muchísimo por el lenguaje no verbal, o sea, por lo que no, por lo que, por la personalidad por cómo mira, por cómo habla, por cómo se viste, por cómo hasta camina. Total un y no solamente
2: de... Carlos el, el erotismo, o sea, si tú vas, si yo, si yo me presento a una conferencia no es lo mismo que yo me presente a una conferencia arreglada, pensada, vestida para la conferencia, sea hombre, sea mujer, a que yo diga, a que yo llegue como si no me hubiera bañado, a que yo llegue como si no me hubiera importado, o sea, no es lo mismo que tú a una conferencia de una persona que esté que con la actitud, porque es que en todo nosotros en la vida hasta, hasta la forma en la que apretamos la mano no es lo mismo que tuve la mano a una persona y te la hagas así como medio aguadita a que te la, a que te la tome con fuerza entonces el, hay, hay estudios que dicen que entre el 80 y otros se van hasta el 90% de nuestra comunicación es la comunicación no verbal entonces no es lo que decimos con las palabras sino lo que decimos con nuestro cuerpo, lo mismo pasa en la atracción
1: sí, totalmente, totalmente retomando la, la parte de, de la sexualidad eh, ¿por qué puede haber una pérdida o disminución del deseo sexual? ¿cuáles son las causas más comunes?
2: bueno, son muchas eh, es una disfunción sexual mucho más frecuente en nosotras las mujeres sin embargo también les puede pasar a los hombres eh, para que realmente sea una disfunción sexual debe pasar más de tres meses que esto esté pasando o que sea desde el inicio de la vida sexual las causas pueden ser médicas, pueden ser psicológicas y pueden ser sociales. Sin embargo, el 80% de las causas en cualquier alteración de la respuesta sexual o en cualquier disfunción sexual suelen ser psicosociales. Pero psicosociales no es que uno se lo invente o que relajes y respire y ya está, sino que tienen que ver con factores que no necesariamente son médicos. Entre las causas más comunes de, de las causas, por ejemplo, médicas, están efectos adversos de medicamentos. Por ejemplo, algunos medicamentos que se utilizan para la depresión o algunas pastillas anticonceptivas, no todas, sino a todas las mujeres. Algunas enfermedades, sobre todo de salud mental, como la ansiedad, como el trastorno depresivo, ¿cierto? Todo eso puede ir generando disminución, disminución en vitaminas como la vitamina D o también tener la ferritina o el hierro bajito, tener anemia, Todas esas cosas me pueden disminuir orgánicamente el deseo sexual, también el embarazo, el posparto y todo lo que tiene que ver también con eh, enfermedades ginecológicas como la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico y todo esto. Esas son las menos comunes, digamos las médicas, pero como para que las tengan. Entre las causas más comunes están las psicológicas y las sociales y en las psicológicas, por ejemplo, lo que hablábamos al principio. La autoestima, la baja autoestima, el poco autoconocimiento, no sentirme merecedora, poca inteligencia emocional, no manejar, como les decía, las emociones, todo esto. La culpa, lo que crecemos en la sociedad con la culpa, que la sociedad me dice que no puedo ser así o que no debería ser así, ¿cierto? Ideas o creencias religiosas, mitos, entre muchas más.
0: Y ya una pregunta que engloba creo que todos los temas que hemos tocado ¿Cómo podemos tener una mejor relación con nuestra sexualidad, ya sea teniendo pareja o estando solteros o solos o lo que sea?
2: Bueno, lo primero es saber que somos seres con sexualidad, que son, no solo somos seres sexuales y, no, y sexuados, sino que también tenemos sexualidad y que la sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos, como lo decía al principio, que la sexualidad no es solo sexo, que la sexualidad no es solo erotismo, sino que la sexualidad es un todo que está constituido por varios por varias áreas. Entonces permitirme conocer, conectar con mi sexualidad, conectar con mis emociones, saber qué me gusta, qué no me gusta, qué me excita, qué no me excita o qué me apaga. Eso es realmente permitirnos a contactar con la sexualidad. Eso es como, por ejemplo, lo que yo decía, lo, lo que digo en mi libro, el placer de estar conmigo, es un viaje hacia mi sentido sexual como mujer y es para cada mujer que quiera justo hacer este viaje de, de conexión y de conocerse con su sexualidad para esto no significa que los hombres no estén invitados a este viaje este, este viaje también es para los hombres cómplices de la sexualidad de nosotras las mujeres y esto también es, es muy importante porque para conocernos somos muy analfabetas sexualmente hablando entonces para conectar con nosotros necesitamos como información que sí sea información científica que no esté basada en mitos o en falsas creencias que sepamos como discernir o, o digerir esta esa información. Necesitamos también herramientas, necesitamos como este acompañamiento propio o de otra persona o de un profesional, pero también puede ser de uno mismo para irnos permitiendo descubrir. No me voy a descubrir de la noche a la mañana o de un día para otro o de una cita para otra, sino que justo es primero reconocer y aceptar y traer al consciente lo que yo tenga inconsciente que quiera cambiar, yo no puedo cambiar algo que lo tenga en el inconsciente o no lo puedo hacer diferente. Entonces, si hay algo que está pasando que yo no esté como muy contenta con mi sexualidad o que algo no esté fluyendo en mí, debo primero tomar conciencia de qué es lo que está pasando para poder así aceptarlo y elegir si quiero o no quiero o qué puedo hacer diferente.
1: Ok, muy bien, caro. Y bueno, para, finaliz para finalizar, perdón, quisiéramos plantearte la pregunta de Bambu Podcast, la cual la hacemos como siempre a todos nuestros invitados y es ¿qué impacto quisieras dejar en tu entorno con lo que haces a diario desde tu profesión como persona? ¿Qué impacto te gustaría dejar?
2: Bueno, yo quiero que tengamos una, una sociedad, eso es un poco altruista, pero una sociedad mmm, sexualmente más saludable sexualmente más sana, que cada persona pueda vivir su sexualidad de una manera libre, de una manera responsable de una manera sana, desde el disfrute y desde el placer, obviamente sé que no voy a cambiar el mundo y eso sí sería echarme una responsabilidad encima muy grande que no me corresponde pero sí trato de que las personas mis pacientes, mis compañeros, mis amigos, mis amigas o las personas con las que puedo impactar a través de podcast, a través de de estos espacios de crecimiento de este unir fuerzas digamos, es como mi parte de dar mi granito de arena o, o mi bolsa de arena o mi bulto de arena para, para generar como este chip, este cambio, esta toma de conciencia en que cada cual tome la conciencia de lo que necesita en ese momento, que sea su momento perfecto para tomarle de conciencia de determinado aspecto de su sexualidad, de su vida y poder generar algo de cambio o disfrute o también puede ser que muchas personas que nos estén escuchando nos digan yo me conozco yo yo disfruto mucho mi sexualidad en este momento no tengo ningún inconveniente delicioso disfrútalo o si por el contrario Dices como me siento identificado, quiero hacer algo, pues ya date el permiso de empezar a hacer algo diferente y siempre se vale también pedir ayuda y eso es lo que yo quiero como lograr, como generar que somos seres con sexualidad y empezar a visibilizar estos temas y a sacarlos un poquito de ese closet de tabú en el que están metidos.
0: Muchas gracias, Caro, por esa respuesta tan bonita y por tu disposición para este episodio. Y ya por último, ¿cómo pueden
2: contactarte nuestros oyentes y dónde pueden adquirir tu libro? Bueno, perfecto. Me pueden contactar, pues yo estoy ubicada en Colombia, el libro se está eh, distribuyendo por ahora en Colombia. Espero que ya próximamente sea más fácil conseguirlo en otras partes. También en México eh, tengo una persona que tiene libros, entonces eh, se puede conseguir. Me pueden contactar al teléfono del consultorio que ahí Milena, mis secretaria digamos que se encarga de todo eso y yo estoy pendiente 350-333-9045 le ponen el más 57 antes si están fuera de Colombia ahí es para citas y para el libro y también me pueden contactar en redes sociales a través de arroba sentido piso sexual en Instagram y a través de sentido-sexual en Facebook
1: Muchas gracias Caro y eh, aprovecho para mencionar que para nuestros oyentes de Bogotá vamos a regalar un libro de, de Caro y también para México porque pues vamos a ver cómo se hace el contacto para que también podamos regalar un libro para uno de nuestros oyentes aquí en, en México eh, y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos eh, en Mamo Podcast espérenos el próximo martes para continuar explorando los detalles de los libros y demás los publicaremos en Instagram y eh, no olviden que seguiremos explorando el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente
0: Gracias a Caro y de nuevo gracias a nuestros oyentes. No olviden eh, seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y explorar las dos primeras temporadas donde también tenemos muchos conceptos e invitados interesantes. Hasta el próximo martes.
1: Chao y bonita semana.
2: Chao.